0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Janine Wegner, Global Thought Leadership Strategy, direkt aus Austin, Texas von Dell Technologies, mit der wir heute über den digitalen Transformation Index sprechen wollen. Ich bin Roland und auf der heutigen Fahrt als Co-Host und Snackbeauftragter dabei. Meine Lunchbox ist prall gefüllt und von mir aus sind wir stark da. Ich hoffe, ihr seid bereit. Dann anschnell nicht vergessen. Heute sitzt wieder mein geliebter Kollege Benni am Steuer auf unserer Reise ins Jahr 2030. Hi Benni, wie geht's dir? Hi
2: Roland, vielen Dank, mir geht's super. Ich freue mich wahnsinnig auf diese nächste Station auf unserer Road to 2030, diesmal mit unserer Mitfahrerin Janine Wegner. Janine, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich hoffe, du sitzt bequem.
0: Ich sitze bequem, hallo an alle.
2: Perfekt. Janine, ähm, am Anfang würden wir gerne mit einem kleinen Motorcheck oder Warm-up anfangen, ähm, so dass dich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen können. Ähm, das Ganze läuft so ab: ich stelle dir oder ich sage dir immer zwei Begriffe und du haust einfach kurz spontan den raus, der dir am ehesten zusagt, okay? Okay. Früh oder spät aufsteher?
0: Wochentags früh, Wochenende spät.
2: <lacht> Sommer oder Winter?
0: Herbst. <lacht>
2: Online-Shopping oder äh, Physical-Shopping im Geschäft?
0: Ja, jetzt zurzeit nur Online-Shopping, ähm, <lacht> aber wenn es wieder möglich ist, dann freue ich mich auch mal durch die Läden zu stöbern.
2: Sehr gut. Ähm, Netflix oder TV? Netflix. <lacht> Büro oder Homeoffice?
0: Homeoffice, seit März.
2: <lacht> Sehr gut. Und... Äh, Digital Early Adopter oder lieber Follower?
0: Early Adopter. <lacht> Alles Neue, <Sehr> <lacht> was glänzt und scheint.
2: <lacht> Super. <lacht> Vielen Dank, Janine. Zunächst ähm, wollen wir natürlich auch mit einer Frage zu deiner Person starten, liebe Janine. Ähm, du bist bei Dell Technologies Global Thought Leadership Strategy Manager. Ähm, da fragt man sich natürlich, was verbirgt sich hinter diesem spannenden Titel und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, eine gute Frage. Was mache ich eigentlich? Also mein Team und ich, wir stellen die Strategien zusammen für unsere dort-Leadership-Programme, wo wir festlegen, was sind die Studien und den Research, den wir machen, wie verschiedene Technologien unser Leben, unser Beruf und unsere ganze Welt quasi beeinflussen, wie wir diese durchführen, welchen Content wir dann produzieren und wie wir das Ganze an den Markt bringen. Und ob wir mit Analysten, Kunden, Influencern und so weiter zusammenarbeiten, fällt dann auch auf auf meine Seite und sehr umfangreich, sehr spannend. Es gibt immer etwas zu tun. Und wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe Ende 2011 bei Dell angefangen, eigentlich war ich auf dem Weg zu Facebook und dann hat LinkedIn mir doch vorgeschlagen, hey, möchtest du nicht Social Media und Online Marketing Manager ähm, bei Dell werden und nach drei Telefonaten ähm, war ich das dann auch und seitdem habe ich auf verschiedenen lokalen, regionalen, globalen ähm, Ebenen ähm, Diverse Brand, Content, Digital Marketing, Social Media Marketing gemacht und bin vor vier Jahren dann in die USA gezogen aus, aus Deutschland, hier nach Austin, Texas, in die Hauptgeschäftsstelle und war zuerst im Entrepreneurship-Bereich ähm, tätig und bin dann vor drei Jahren im Thought Leadership-Bereich hängen geblieben.
2: Wow, spannend. Das ist ja wirklich eine sehr coole Geschichte und gerade im Bereich Social Media ist die Story vom Anfang, glaube ich, eine ziemlich coole. Das freut mich. Also hört sich so an, als ob du dich sehr wohlfühlst und als ob du auch wirklich eine sehr spannende Aufgabe hast. Es gehört ja auch dazu, dass du diese Studie des Digital Transformation Index ähm, mit verantwortest von der Dell Technology Seite. Und darüber wollen wir natürlich heute mit dir sprechen und auch ähm, unseren Hörerinnen und Hörern den Inhalt davon vermitteln. Jetzt ist die Frage, worum geht es da denn eigentlich?
0: Ja, den Digital Transformation Index, den machen wir seit 2016 aller zwei Jahre wo wir schauen, wie sich denn die digitale Transformation auf der Welt in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt hat und ob sie sich weiterentwickelt hat. Ähm, mhm. Das heißt, wir versch fragen verschiedene Unternehmen, ähm, was sind die Investoren, die sie gerade tätigen, die sie in der Zukunft tätigen, welche Programme wollen sie vorantreiben und wie sie auch ihre Mitarbeiter unterstützen, auf diese digitale Reise mitzukommen.
2: Okay. Und ähm, wie läuft es ab? Also Wer wird da befragt und, und wie repräsentativ ist diese Studie eigentlich?
0: Ja, dieses Jahr haben wir 4300 Business Leader, ähm, wirklich von Direktoren no. bis hin zur Geschäftsebene aus unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen, in 18 Ländern, 12 Industrien befragt. Also sehr große Studie, einer der größten Studien, die wir bei Dell Technologies ähm, durchführen. Und damit ist das Ganze auch repräsentativ und wir können nicht nur auf globaler Ebene schauen, welche Fortschritte gemacht wurden, sondern auch auf regionaler, auf lokaler Ebene und auch auf ähm, der Industrieebene.
2: Das klingt wirklich nach einer sehr großen äh, Menge <lacht> und auch nur wirklich nach einem sehr repräsentativen äh, Ergebnis, was wir daran hören wollen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten, interessantesten, die spannendsten Ergebnisse, die wir auf jeden Fall mal rausstellen müssten?
0: Ja, grundsätzlich würde ich erstmal ähm, schauen, dass das Herz der, der Studie, Hanses Index, die Gruppierung in fünf verschiedenen Gruppen sind. Also angefangen von den Unternehmen, die gar keine Investitionen gerade in verschiedene Digitalprogramme unternehmen. Das sind die Digital Laggards, die, die letzte Gruppe sozusagen, bis hin zu den Digital Followers, die schon ein paar ähm, gemacht haben, die Digital Evaluators, die Mittelgruppe, die schon einige Sachen umgesetzt haben, aber immer noch ein bisschen zögerlicher sind, noch mehr zu machen, bis hin zu den Digital Adopters, und dann die Top-Gruppe, die Digital Leaders, die sozusagen viele Programme schon durchgesetzt haben, umgesetzt haben, die Ergebnisse schon ernten konnten und digital in ihrer DNA des Unternehmens wirklich eingebaut haben. Und die wesentlichen Ergebnisse dieses Jahr war, dass wir in all diesen Kategorien ähm, Wachstum beziehungsweise in unteren Kategorien einen, einen, einen Fall, einen Drop gesehen haben, was im Grunde bedeutet, dass Transformation dieses Jahr wirklich beschleunigt wurde, was natürlich toll ist.
2: Das heißt also, Digitalisierung und Transformation geht wirklich stark nach vorne als eines der großen Ergebnisse dieses ja. Jahr. Okay. Und ähm, gab es was, was dich besonders überrascht hat in den Ergebnissen?
0: Ja, wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Digital Leader Gruppe um ein Prozentpunkt gestiegen ist und das mag erstmal nicht viel klingen, aber in 2016, 2018 war es, hat sich das bei fünf Prozent festgehangen und dieses Jahr haben wir das erste Mal einen Sprung gesehen und das ist die, wie gesagt, die Top Gruppe, es ist schwierig in diese Gruppe reinzukommen, von daher ein Prozent Sprung ähm, ist sehr, sehr, sehr gut. Aber in der zweiten Gruppe, in der Digital Adopters Gruppe, haben wir einen 16% Sprung gesehen. 16%, das ist ähm, der Wahnsinn. Vorher haben wir nur ähm, weniger Sprünge gesehen. Und von daher ist, ist das eines, was grundsätzlich sehr überraschend war, dass es so viel Bewegung gab. Für mich persönlich ähm, gab es eigentlich ein, ein paar Daten, die, die mich bewegt haben. Und zwar, wir wissen, mhm. dass 2020 ein sehr... Ähm, aufregendes, schwieriges Jahr war, aber trotzdem, sehr spezielles Jahr, genau. Ähm, aber trotzdem haben ähm, Unternehmen die Zeit, die Ressourcen, ähm, die Tools gefunden, um ihren Communities, um Universitäten, um Forschungsunternehmen ähm, und Institutionen zu helfen und wirklich ihr IT-Wissen oder Technologie dort weiterzugeben. Und das ist so diese, diese menschliche Seite der, der, der Unternehmen hat mich persönlich am, am meisten bewegt.
2: Okay, also würdest du sagen, dass sich, dass dieses Jahr 2020, was so besonders für die, für viele bei uns äh, auf der ganzen Welt ist, ähm, dann einen zusätzlichen Schub gegeben hat ähm, beim Thema digitale Transformation, Digitalisierung der Unternehmen?
0: Ja genau, also die, die Kurve an sich ist ja sozusagen das, das Ergebnis ähm, von, von vielen, vielen Fragen aus, aus der Studie und wenn wir da ein bisschen genauer schauen, dann hat die Pandemie einen wahnsinnigen Aufschwung in, in Sachen Transformation gegeben. Trotzdem dessen oder gerade deswegen, das sind so die, die, die zwei Seiten, ähm, die die Pandemie ausgelöst haben. Und wir haben diese Studie im Juli, August dieses Jahres gemacht, ähm, was, glaube ich, noch wichtig ist zu, zu sagen, weil das wirklich die Hochzeitfolgen ja. der Pandemie in einigen Ländern waren. Und damit haben wir wirklich gute Einblicke in, ähm, was die Unternehmen machen, was sie erwarten und so weiter. Und wir haben gesehen, dass 80 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr einige ihrer Transformationsprogramme beschleunigt haben oder konnten. Mhm. Und die Hälfte davon haben sogar mehrere oder alle ihre Programme umgesetzt. Und das ist natürlich wahnsinnig toll, weil einige dieser Sachen auf die nächsten Jahre hinaus geplant worden Und ähm, aufgrund der Pandemie mussten sie es innerhalb von Wochen oder Monaten umsetzen.
2: Kann man also sagen, es war tatsächlich ein 2020 ein Katalysationsjahr für ähm, die Digitalisierung ja. in den Unternehmen und vermutlich auch ähm, ein, ein Schub für viele neue Innovationen und auch andere Arbeitsweisen, die wir bei Unternehmen in der Zukunft kennenlernen werden. Janine, das hört sich ja alles wirklich sehr interessant und sehr positiv an. Wenn du vielleicht mal ein bisschen den anderen Blickwinkel auch einnehmen würdest, gibt es aus deiner Sicht auch Schattenseiten, die aus der Studie hervorkommen?
0: Ja, also wie gesagt, es klingt alles sehr gut. Die Top-Programme waren Sachen wie Cybersicherheit zu stärken oder wie du schon ansprachst, die das Remote-Arbeiten oder Anbieten von neuen mhm. digitalen Services. Und es scheint auf den ersten Blick alles ganz gut zu sein. Und es ist es auch alles ganz gut. Das möchte ich äh, nicht ich irgendwie mindern. Aber wir haben auch gesehen, dass, dass es ein paar Schattenseiten gibt. Ähm, viele Unternehmen haben schnell geschalten und 79% Prozent haben angegeben, dass sie ihre Geschäftsmodelle ändern konnten. Und... Was, was, was sehr gut ist, ähm, aber auf der gleichen Seite ähm, sagen uns die Hälfte, dass sie befürchten, nicht schnell genug reagiert zu haben. Jetzt zurückblickend sozusagen hätten sie vielleicht die ersten Warnzeichen ähm, ernster ja. nehmen sollen und dann schon schalten sollen und ähm, sind jetzt ein bisschen ähm, besorgt, dass es nicht schnell genug war. Und wenn wir dann noch auf die Mitarbeiter schauen, sind die, ähm, die neun von zehn Unternehmen sind wirklich stolz, was ihre Mitarbeiter geleistet haben. In so kurzer Zeit. So vieles in so kurzer Zeit. Und jetzt sind aber auch die Hälfte ähm, stehen vor dem Risiko des Burnouts von ihren Mitarbeitern. Das heißt, zusammenfassend, Pandemie war ein absolutes Sprungbrett für die Transformation. Und es ist viel passiert in kurzer Zeit, was auf Jahre hinaus geplant war. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viel, viel zu tun. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, dass das kein normales Tempo ist. Wir sind noch nicht, äh, die Pandemie ist noch nicht vorbei <lacht> und es, es wird, wird weitergehen. Ähm, aber das Tempo, wir müssen halt in besonderen Unternehmen schauen, dass wir unsere Ressourcen und Talente mit auf die Reise nehmen und dass wir sie nicht in den in Burnout schieben.
1: Wenn du sagst, dass... Ähm quasi Informationen zur Früherkennung wichtig sind und dass die erkannt werden müssen und eine Pandemie auch als Katalysator fungiert hat. Da habe ich äh, einen Snackbite für dich und für Venny Und zwar hat laut dem Andy Russell jones das ist der Vice President und der Distinguished Analyst beim Marktforschungs- und Beratungshaus Gartner, eingeschätzt, dass CIOs den digitalen Reifegrad ihrer Organisation höher einschätzen als noch 2019. Sie pflegen intensivere Beziehungen zum Topmanagement und werden zunehmend als Berater in Sachen der Digitalisierung wahrgenommen. Mit einem kurzen Satz, der Einfluss der CIOs steigt. Janine, siehst du das auch so? Ist das eine, ein Trend, den du nachspüren kannst?
0: Ja, absolut und ähm, ich würde sagen, warum erst jetzt? <lacht> also die CIOs <lacht> hätten schon ähm, viel eher an Einfluss ähm, ge gewinnen sollen und wirklich ähm, am Tisch sitzen sollen, denn was, was das zeigt, ist, dass die Digitalisierung teilweise noch missverstanden wird und nur als eine Art IT-Aufgabe gesehen wird. Und es ist einfach nicht genug, äh, den Mitarbeitern nur neue Devices zu geben und dann sagen: Okay, geh mal nach Hause und arbeite von dort. Sondern Digitalisierung muss wirklich als ganzheitliches, strategisches ähm, äh, Sache bedacht werden. Und wir sagen immer, Digitalisierung ist nicht eine Transformation der Technologie, sondern eine Transformation des gesamten Unternehmens. Und somit muss der CIO auch an dem Tisch sitzen, wo ähm, diese Unternehmensentscheidungen getroffen werden. Ähm, und wir haben dazu ähm, vor, glaube ich zwei Jahren ein, ein Programm erstellt, das heißt der Connected CIO, wo es wirklich darum geht, dass das CIO vernetzt ist mit all diesen Geschäfts- und ähm, Abteilungsleitern und diese. Gesamtheitlichen Strategien durchführt. In dem Sinne, wie kann Technologie diese Business-Strategien unterstützen und somit dann zusammen das Unternehmen in diese digitale Zukunft zu bringen.
1: Danke dir für deine Einschätzung. Sehr gut, das hat sich. Nach einem
2: klasse Programm an. Ähm, auch das Thema Connected CIO, <lacht> äh, so als ob wir da quasi schon den, den, den Digitalisierer im Unternehmen äh, aufbauen und mitfördern. Also eine tolle Geschichte. Ähm, wir haben jetzt über viele positive Entwicklungen gesprochen in der digitalen Transformation bei Unternehmen. Allerdings, ähm, ja, du hast auch davon gesprochen, es, es, es gab, also man hätte das vielleicht auch schon früher anfangen sollen oder müssen. Ich glaube, wir, also wir stellen auch in der Studie fest, dass es immer noch einige mit viel Aufholbedarf gibt. Ähm, wenn du mal einen Blick drauf werfen müsstest, was sind denn die größten Barrieren, die momentan eigentlich die Digitalisierung oder fortschreitende Digitalisierung noch behindern?
0: Ja, ähm, also wie gesagt, wir machen ja den digitalen Transformationsindex schon seit ein paar Jahren und es haben sich in den letzten Jahren so drei Dinge an, an der Spitze festgesetzt. Ähm, die Top-Barriere ist wirklich die Bedenken um Datenschutz und Cybersicherheit, ähm, ist fast jedes Jahr auf Nummer eins oder zwei, dieses Jahr auf, auf Nummer eins. Dann zu wenig Ressourcen und Budget. Ich denke, das ist nicht sehr überraschend. Und die dritte Barriere, die wir dieses Jahr sehen, ist eigentlich eine sehr interessante, denn es ist, die, dass das Unternehmen überwältigt sind von der Datenflut und nicht wissen, wie sie die Daten in richtige Insights übersetzen, die dann zu Business-Entscheidungen hilfreich sind. Und wenn wir uns diesen Trend angucken, in 2016 war das noch ähm, auf Platz 11, der, der Top-Barrieren ähm, ist hochgeschossen, 2018 auf Platz 3 und äh, bleibt weiterhin auf Platz 3. Und wir denken, dass das eine Barriere wird, die nur noch zunehmend steigt, weil wir sind sozusagen im Jahrzehnt der, ähm, von der Daten und wir sind in der Richtung Terabyte World world un unterwegs. Also es werden noch so viele Daten auf uns einsprassen, wenn wir jetzt nicht es schaffen, die richtigen Tools und Prozesse einzusetzen, um diese Daten, richtige Insights in Real Time umzusetzen, dann werden wir alle hinterherhängen. Und dieses Jahr eins auf Platz 4 ist das wirtschaftliche Wachstum, was nicht überraschend ist in diesem Jahr. Ja. Aber natürlich auch das war eine Sache, die, die natürlich alle Unternehmen betroffen hat. Und von daher, ja, es sind immer Barrieren da, aber die Frage ist, was was machen die Unternehmen damit und reagieren sie natürlich darauf.
2: Okay, super. Ich meine, ähm, Daten werden ja auch als ähm, ich sag mal der neue Rohstoff eigentlich ähm, gerade in einer digitalisierten Welt und mit einem digitalen Businessmodell behandelt. Von daher ähm, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, aus Daten natürlich auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ist das aus deiner Sicht auch der Bereich, wo Unternehmen heute noch am meisten vielleicht tun oder investieren müssten, um diesen Rückstand schnell aufholen zu können? Oder gibt es da noch andere?
0: Ja, wir sehen verschiedene Bereiche und Unternehmen haben erstmal zugegeben, dass sie nicht die richtige Technologie hatten oder nur vier von zehn Unternehmen sagen, sie hatten die richtige Technologie, um schnell reagieren zu können. Und die meisten geben zu, dass sie eine vier flexiblere, ähm, agilere ähm, Technologie und IT brauchen. Und wenn wir da schauen, worin sie gerade jetzt investieren, dann sind das Sachen wie Cybersicherheit und die richtigen Tools oder Datenmanagement-Tools und Prozesse. Also sie wissen, was ihre Barrieren sind und sind bereit, darin zu investieren. Ähm, wir fragen aber auch, was sie in, den, in der Zukunft ähm, investieren wollen, also in die nächsten ein bis drei Jahre. Und da haben wir festgestellt, dass ähm, die Investitionen etwas zurückgegangen sind. Das heißt, sie sind, Unternehmen sind zögerlicher, in nicht nur grundlegende Technologien wie Multicloud und, und so weiter zu investieren oder das Ermöglichen von Remote-Arbeitsplätzen, ähm, sondern auch in neuere Technologien wie Edge, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität. Und das gibt uns etwas zu bedenken, denn ähm, die wir haben gesehen über die letzten Jahre, dass die Unternehmen, die bereits in die Zukunft investiert haben, auch besser bereit waren, auf Disruptions, Pandemien, was auch immer kommt, zu reagieren. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Investitionen zurückgehen, dann besorgt uns das schon. Weil was machen wir, wenn, wenn der Trend weitergeht mit Remote-Arbeitsplätzen zum Beispiel, erwarten wir von unseren Kollegen, dass sie schneller. Und besser miteinander arbeiten, dass sie immer noch effizient sind, dass sie kollaborieren und so weiter. Aber wenn wir die nötigen Mittel, äh, wie zum Beispiel virtuelle oder erweiterte Realitäten oder andere Kollaborationstechnologien nicht bereitstellen und nicht darin investieren, dann können sie das nicht machen. Von daher ist das eine Sache, die wir noch genau betrachten wollen. Warum geht, ähm, geht das zurück? Ist es nur auf der Grundlage, dass quasi 2020 die, die Mittel, die hm. Ressourcen ähm, weggenommen haben und sie deswegen zögerlicher sind oder dass sie nicht wissen, was die Zukunft hält? Das sind so die Fragen, die wir uns dann aus diesen Ergebnissen stellen.
1: Ich wollte da gerade Janine noch ein bisschen weiterlöchern. Und zwar, du sprichst hier von mangelnden Ressourcen <lacht> und du hast auch diese Barrieren aufgezählt. Ähm, klar, die ähm, Datenschutz, das ist eine ganz wichtige Hürde, die viele Unternehmen zu ähm, meistern haben. Und eine wichtige Hürde es sind ja auch, Fachkräfte und darauf wollte ich jetzt so ein bisschen abzielen und zwar gerade in Deutschland gibt es einen enormen IT-Fachkräftemangel, das wissen wir alle, das ist nicht erst seit gestern so und im Moment ähm, sind es ungefähr 100.000 Stellen, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die laut der Bitkom äh, unbesetzt sind und denkst du, das ist auch äh, einer der maßgeblichen Gründe, der das so ein Bremsklotz ist in dieser Digitalisierungstransformation und wo schätzt du das auf dieser Liste ein, die du so vorliegen hast?
0: Ja, also Mitarbeiter sind einer der großen Themen, die natürlich genauso wichtig sind wie, wie die Technologie an sich, denn die Mitarbeiter setzen das Ganze natürlich um. Von daher ist das sehr, es ist nicht überraschend, aber es ist sehr besorgniserregend und wie gesagt, das, ich glaube, wenn wir jetzt nicht handeln, wird es nur noch mehr ähm, und da gibt es verschiedene Ebenen, wie, wie man das adressieren kann. Auf der einen Seite, wenn wir in die Schulen schauen, sind die die vielen die MINT-Fächer sozusagen, sind noch zu unattraktiv oder wird, werden nicht flächendeckend ähm, angeboten. Was gerade für, wenn wir jetzt in Richtung Diversität gucken und ähm, Frauen in, in diesen Bereichen, ist das natürlich ein Schlüsselpunkt. Es muss frühzeitig angefangen werden, ähm, dort Maßnahmen zu setzen, ähm, dass in den Schulklassen sozusagen nicht der Nerd-Factor-Informatiker ähm, irgendwie eingeschaltet wird, sondern dass neue ähm, Vorbilder herangeschaffen werden und auch repräsentativ sind in den Medien, wo sich die Kinder und die Jugendlichen aufhalten. Ähm, das andere ist natürlich, das flächendeckend anzubieten. Hier sehe ich einen Unterschied zwischen Deutschland und, und USA, weil hier in USA gibt es nicht nur äh, mehrere solcher solche Fächer, sondern auch Vereine und Clubs außerhalb der Schule, wo sich... Ähm, junge Leute schon im Alter von fünf sechs Jahren bis hin zu Jugendlichen zusammentreffen. Und zum Beispiel äh, gibt es hier in, in, in Texas eine Organisation, die sich um Roboter kümmert. Das heißt, Kinder im Alter von sechs Jahren bauen die einfachsten Roboter zusammen. Und dann gibt es ähm, Wettbewerbe, wo sie gegeneinander antreten. Ähm, das auch ähm, über die ganze USA hinaus. Also einen richtigen Wettkampf, was natürlich äh, Teams zusammenschweißt, was... Ähm, eine Art Bedeutung, wenn man, wenn man etwas gewinnt, wenn man zusammen geschafften hat. Und das setzt sich fort bis hin zu den Teenagerjahren und wo dann mit 3000 Teenager <lacht> um den besten Reporter kämpfen. Und ähm, das sind dann andere Sachen, wie man quasi diese Stereotypen ähm, beiseite legen kann, um halt wirklich diverse Teams zusammenzuführen ähm, und gerade auch Mädchen dabei zu behalten in, in diesen, in diesen MIN-Fächern oder in, in zu begeistern für diese Technologien. Ja. Und wenn wir dann weiterschauen in Richtung Universitäten, dann ähm, sehe ich, dass es zu lange dauert, bis neue Fächer angeboten werden. Und die Technologie entwickelt sich so schnell, dass die Akademie nicht hinterherkommt. Das heißt, hier muss immer auch überlegt werden, wie kann ich schnell reagieren, um neue Erkenntnisse direkt in, 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 in die Unterrichtsfächer ähm, mit einzubauen. Und dann... Ähm, wenn wir unsere Uni <lacht> abgeschlossen haben oder unser, unser Fachstudium ab abgeschlossen haben, gehen wir dann in die Unternehmen und dann bieten uns die Unternehmen nicht die richtigen Ressourcen an. Ähm, sie wollen IT-Leute, es gibt eine Fachkräfte Menge, aber sie bieten uns nicht ähm, das, das richtige Geld an ähm, und auch die Förderung innerhalb von den Unternehmen. Also auf den verschiedenen Bereichen ähm, muss, glaube ich, viel getan werden und das hängt nicht nur von der einzelnen Schule oder einzelnen Universität oder des einzelnen Unternehmens. Ich glaube, hier müssen wirklich alle zusammenarbeiten, flächendeckend und ähm, dementsprechend auch handeln. Ähm, und das andere ist, glaube ich, die Unternehmen müssen etwas aufwachen. Sie sind in einem Talent War, <lacht> ja, also eine, quasi einen Krieg für, 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 die, für die Talente, um schnell reagieren zu können. Das heißt, wenn sie hier nicht repräsentativ auf ähm, sich darstellen, zum Beispiel auf den Online-Plattformen, wie sie denn ihre IT-Fachleute ähm, nicht nur bezahlen, sondern auch fördern, dann machen sie sich unattraktiv für, für diese Talente. Von daher ja. muss das ähm, etwas flächendeckend, flächendeckend ähm, vor, vorangetrieben werden.
2: Da hast du ganz tolle Aspekte angesprochen, Janine. Also War of Talent war schon mal ein großes Thema, als wir mit Steffi Burkhardt in einer früheren Folge gesprochen haben. Female in Tech war ein ganz großes Thema in einer unserer vorherigen Folgen. Als wir TJ Nonoran da hatten, würde ich gerne auch nachher noch mal etwas intensiver mit dir drauf eingehen. Und auch das Thema Programmieren, Lernen oder, oder Programmierkenntnisse zu haben und sich in, in diesen Fächern vielleicht auch Innerhalb uns neben dem Studium etwas stärker austoben zu können, war ein großes Thema, als wir mit Aya Jaff gesprochen haben. Von daher waren wirklich alles ganz tolle Themen, ja. die, glaube ich, extrem relevant und extrem wichtig sind. Du hast vorhin einen Punkt noch angesprochen wo du ein bisschen USA mit Deutschland verglichen hast. Und ich meine, wir sind ein deutscher Podcast, natürlich interessieren äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch die deutschen ähm, Ergebnisse oder dein Blick auf die speziell auf die deutschen Ergebnisse aus der äh, aus dem Digital Transformation Index. Deswegen ähm, mal die Frage an dich, wo äh, würdest du Deutschland einordnen? Wo würdest du Deutschland vielleicht als führend sehen? Wo gibt es noch Nachholbedarf? Ähm, gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal deinen Eindruck dazu.
0: Ja, wenn wir Deutschland ähm, gegenüber den anderen Ländern, die wir gefragt haben, ähm, eingliedern, sind, sind sie so im Mittelfeld. Also sind auch mit 6% der Digital Leaders ähm, gut dabei, haben ähm, auch einen sehr guten Anstieg in den Digital Doctors, aber auch immer noch 5% Digital Laggards, also die, die letzte Gruppe, die wirklich noch keine ähm, Investitionen in Digital-Transformationsprojekte unternommen haben. Von daher balanciert sich das so ein bisschen aus. Wir sehen einen deutlichen Schwung äh, gegenüber von den letzten Jahren äh, in die richtige Richtung, aber manche hängen halt äh, noch ein bisschen hinterher. Ähm, die in Sachen Investitionen ähm, sind sie auf der gleichen Ebene, also ähm, Cyber Security und ähm, Datenschutz-Tools äh, und, und Prozesse einzubauen, ähm, ist, sind die Top-Investitionsbereiche. Ähm, Was allerdings interessant ist, ist, dass die... Ähm, Top-Barriere für die deutschen Unternehmen wirklich diese Datenflut ist und ähm, dass sie das nicht übersetzen können in, in, in die Insights. Von daher würde ich da den Unternehmen raten, noch mehr zu investieren. Und wenn wir schauen, wie schnell haben sie reagiert auf die Pandemie, dann haben nur 61 Prozent der deutschen Unternehmen wirklich schnell gehandelt und ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand gestellt was hinter dem europäischen Durchschnitt von 72 Prozent liegt und dem globalen von, von 79 Prozent. Ähm, da würde ich mir natürlich wünschen, auch als Deutsche, dass, das, dass da einige Unternehmen eher reagiert hätten und das ernster genommen hätten. Ähm, und allerdings muss ich auch sagen, eines der interessanten Sachen, die, die ich fand, war, dass vor der Pandemie schon 29 Prozent der Arbeitnehmer quasi die Möglichkeit hatten, remote zu arbeiten, teilweise oder ganz, ja. was in dem europäischen Durchschnitt vor der Pandemie wirklich weit voraus war. Jetzt sind es ungefähr in Deutschland jeder zweite Arbeitnehmer, der die Möglichkeit hat, von remote zu, zu arbeiten. Und nur England, glaube ich, war da noch, noch mehr ein Vorreiter mit 62 Prozent. Von daher gute Ergebnisse allgemein hier und da, würde ich sagen, gibt es noch Aufholbedarf. Aber das ist halt, ähm, wo, sagen wir mal, dass, ähm, wenn wir uns zum Beispiel den, den, den Mittelstand angucken, ähm, gibt es, glaube ich, auch einige Sachen, wo die und Unternehmen nicht nur den Herstellern, die Beratung, die Kenntnisse von, von den technischen Herstellern, wie der Technologies ähm, zugreifen sollten, sondern auch spezielle äh, Systemhäuser. Ähm, Gerade wenn wir in Bereiche wie Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Produktion, alles, was, was sehr spezialisiert ist, ähm, Sollten Sie auf das gesamte Ökosystem ähm, zugreifen, wäre mein Tipp.
2: <lacht> oh, sehr gut. Das sind ganz konkrete Vorschläge, das ist wichtig. <lacht> Und wie gesagt, ist auch immer sehr interessant zu hören, wie das im internationalen Vergleich dann so angesiedelt ist in Deutschland. Um, wir sind ja auf der Road to 2030 unterwegs mit diesem Podcast, deswegen ähm, mal meine Frage an dich. Also wenn wir die Ergebnisse, die du jetzt gesehen hast aus dem bisherigen Digital Transformation Indexes und auch wie sich das entwickelt hat, ähm, wenn du das mal weiterspinst bis Richtung 2030, was denkst du, wo wird sich das hin entwickeln?
0: Ja, also wir haben ja dazu auch ein, ein paar Studien gemacht, ähm, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Aber wenn wir jetzt ähm, gerade in, in den Transformationsindex schauen, äh, gab es auch einen ein, ein Paradox. Ähm, Unternehmen, wie gesagt, die waren zögerlicher, in neue Technologien zu investieren in, in der Zukunft, aber sie hegen große Erwartungen gegenüber diesen, diesen neuen Technologien. Also zum Beispiel, wenn es um erweiterte oder virtuelle Realität geht, ähm, dann hoffen sie, dass diese Technologie... Sie dazu bringt, neue Sachen schnell und effizient ähm, zu lernen und sozusagen Theorie und Praxis zusammenzuführen äh, durch äh, die, die verschiedenen Gläser oder die virtuelle Realität, in der Sie arbeiten können und äh, wirklich auch und, äh, Talente von verschiedenen Bereichen mit einbringen können, egal wo Sie auf der Welt sitzen, auch in den USA oder, oder in Deutschland. Genau. Ähm, oder zum Beispiel die künstliche Intelligenz und neue Datenmodelle, sie hoffen, dass das ihnen hilft, äh, potenzielle neue äh, Disruptions oder Pandemien oder was auch immer, was äh, das Businessmodell auf den Kopf stellt, dass sie das frühzeitig erkennen können. Und das sind natürlich äh, sehr spannende Erwartungen und dem stimme ich zum Beispiel überein. Aber dann frage ich mich, warum investieren sie nicht <lacht> in diese Technologien? Auf wen warten sie, dass ähm, <lacht> das ist dann äh, auf einmal vom Himmel fällt, das wird nicht passieren. Ähm, von daher ist das etwas sehr Interessantes, wo wir sagen, okay, ihr wollt, dass das passiert <lacht> und dass ihr das machen könnt, aber ihr wollt nicht investieren. Ähm, wie gesagt, und daher unseren, unser Aufruf, wenn diese Erwartungen gehegt werden in den Unternehmen, wie neue Technologien oder äh, generell Technologien ihnen helfen werden oder wie sie wollen dass es ihnen hilft dann müssen sie auch dahin investieren
2: verstehe ich und macht sicherlich viel sinn <lacht>
1: Ich finde, das ist auch ein super spannendes Thema. Und äh, ja, wenn ich daran denke, Digitalisierung, ich glaube, der Antagonist dazu ist so ein bisschen zur Digi Digitalisierung, ist noch das Analoge. Und was ist analoger als Papier? Und da hat mich so der Snackpite, den ich jetzt euch gedenzen möchte, so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Und zwar hat ähm, jedes dritte Unternehmen in Deutschland arbeitet mittlerweile papierlos, weitestgehend. So der Outcome der Bitkom Digital Office Index Befragung. grundsätzlich. Grundsätzlich natürlich eine super Sache und ähm, ja, meine Frage ist jetzt, meinst du, das wird zunehmend ein stärkerer Bestandteil des Digitalisierungsprozesses in den deutschen Unternehmen zu sein, auch mehr auf Nachhaltigkeit zu achten?
0: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> um, und das nicht nur in Deutschland, sondern wirklich <lacht> wirklich überall. Um, und ich habe zum Beispiel keinen Drucker. Um, ich auch nicht. <lacht> und es nervt mich wahnsinnig. Wenn ich, wenn ich äh, ein Formular oder irgendein Ticket ausdrücken muss, dann wird ich das dann, wie gesagt, hier gerade in der Pandemie wird ja nichts mehr weitergereicht, ich dann durch die Glasscheibe einfach nur halte, dass ich es habe und dann mein, das Papier wegschmeißen muss. Es ist, also das ist, da fehlt bei mir das Verständnis. Und von daher, und, und das andere ist, wenn, wenn Bürokratie digitaler wird, um, und erstmal werden keine Fehler mehr gemacht, das unleserlich um, auszufüllen. Das wird alles ja. uh, maschinell, in jedem Kästchen steht ein Buchstabe. Um, außerdem habe ich dann ein, quasi einen digitalen Nachweis, was denn damit passiert und kann gegebenenfalls mit, um, nachverfolgen, wo im Prozess sich das gerade uh, befindet und um, muss nicht wochenlang warten, um einen Statusupdate um, zu bekommen. Ähm, interessanterweise haben wir auch unsere ähm, Unternehmen gefragt, ob sie denn in nachhaltige Technologien investieren würden. Und leider nur die Hälfte, knapp die Hälfte, haben gesagt, ja, dass sie das priorisieren, priorisieren auf, die nächsten, äh, auf die nächsten Jahre. Und das sind Sachen wie recycelbare Materialien oder Technologien und IT, die weniger Ener Energiebedarf ähm, haben, was gut ist, aber... Meiner Meinung nach noch nicht genug. Also mehr davon bitte.
1: <lacht> mehr davon, da stimme ich dir zu.
2: Janine, du hast vorhin schon angesprochen, als ich dich nach dem Ausblick in Richtung 2030 gefragt habe, dass wir nicht nur den Digital Transformation Index als Studie haben, sondern dass wir auch noch ganz andere unabhängige Erhebungen und Zukunftsstudien bei uns durchführen. Und eine davon hat fast so einen Namen wie unser Podcast, die nennt sich Realizing 2030 <lacht> und ähm, das passt natürlich super und da wollten wir dich mal fragen, was steckt denn dahinter, was kannst du uns denn dazu erzählen?
0: Ja, die Realizing äh, 2030-Serie äh, 2030 ist eine Serie von Quasi Prognosenstudien, die wir seit 2017 durchführen. Und zwar fängt das Ganze an, dass wir in dem ersten Digital Transformation Index 2016 hatten wir eine Frage, ob die Unternehmen wissen, wie ihre Industrie sich gestaltet in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und die Messe hat gesagt, nein. Und daraufhin dachten wir, okay, wie können wir unseren ähm, Kunden und den Unternehmen denn helfen, in diese Zukunft hineinzuschauen und wie verschiedene Technologien unser Leben, unsere Arbeit, unsere Business, unsere ähm, Economy ähm, beeinflusst. Und haben da Futuristen und Experten aus verschiedenen Disziplinen ähm, herangeholt, um sie zu fragen, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus und wie sieht ein Tag in 2030 aus? Und angefangen hat das dann 2017 mit einem Report, wo wir erstmal die Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine ähm, auf den Prüfstand ges gestellt haben und wirklich herausgefunden haben, dass es nicht so düster ist, wie die Medien es immer darstellen, dass die Roboter unsere, unsere ganzen Jobs ähm, wegnehmen, sondern dass, dass da wirklich ähm, eine gute Partnerschaft und vor allen Dingen sehr positiv für die Menschen äh, herauskommt, denn die Technologien und die Maschinen, die Roboter können uns helfen, quasi mundane Aufgaben äh, den Maschinen zu überlassen, sodass wir die höherwertigen Aufgaben, die uns vielleicht mehr erfüllen, machen können. Und das, das war so der Anfang dieser Realizing uh, 2030 Serie und dann haben wir noch speziellere ähm, Studien gemacht in die Arbeitswelt, in ähm, die Wirtschaft sowie in unser tägliches Leben.
2: Und was kam denn da so raus?
0: <lacht> ähm, ja, fangen wir mal bei der Arbeitswelt an. Ähm, einer der ähm, wirklich guten und bis heute noch ähm, sehr gängigen äh, Statistiken sind, ist, dass 85 Prozent der Jobs, die wir in 2030 brauchen, wurden noch nicht erfunden. Wow. Das heißt, die Mehrzahl der Jobs, die wir in 2030 machen, äh, die kennen wir noch gar nicht. Ähm, und das ist natürlich was, was mehrere Trends dann äh, mehrere Prognosen beeinflusst hat. Zum Beispiel, das, was sind denn die Skills, die wir jetzt über das nächste Jahrzehnt dann für uns selber heranwachsen müssen. Und, das sind, und wie wir uns unterscheiden zwischen den Maschinen und dem und denen Aufgaben. Also zum Beispiel die Logik, das Verstehen von komplexen Systemen, Kreativität, Empathie, das sind alles die sehr, sehr komplexe Kenntnisse und Fähigkeiten, die bis jetzt und auch für längere Zeit die Maschine noch nicht kann und die nur wir Menschen können. Und darauf können wir uns mehr fokussieren. Um, und da hineingehen ist quasi, was wir auch lernen müssen, um diese Mensch-Maschinen-Partnerschaft wirklich positiv für uns zu beeinflussen, ist das Verstehen von künstlicher Intelligenz. Und das muss jeder verstehen, nicht nur die IT-Leute, sondern auch die Business-Leute. Jeder muss verstehen, wie und wo kann ich künstliche Intelligenz einsetzen, um, wann kann ich sie nicht einsetzen, wann kommt der Mensch dann quasi mit der Entscheidungskraft, mit den um, kompletten Komplexen Denken, was welche Strategie und welche Pläne umgesetzt werden müssen. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, den wir jetzt schaffen müssen, dass es nicht eine Aufgabe ist von der IT und den IT-Leuten, sondern wirklich alle müssen sich auseinandersetzen, was künstliche Intelligenz kann ähm, oder nicht kann.
1: <lacht> super spannend.
2: Mensch, stark, super interessant, ähm, Janine dass du das Thema Künstliche Intelligenz ansprichst. Ähm, tatsächlich ist in unserer nächsten Folge mit äh, Denise Vandeweier war ja auch genau das das zentrale Thema, wo wir darüber sprechen werden, was ist Künstliche Intelligenz, wie können Unternehmen das anwenden, wie ist, spüren wir Künstliche Intelligenz schon im täglichen Einsatz und ähm, ja, was ähm, erwartet uns da auch noch auf dem Weg bis 2030. Von daher kann man da sicherlich auch viel genau zu dem Thema lernen.
0: Ja, super. Nicht geplant. <lacht> ja, das <ist> nicht geplant. <lacht> Guter Teaser. Dann schalte ich natürlich dann auch ein.
1: <lacht> ja, den musst du dir auf jeden Fall auch anhören. Das sind auch wieder Benny und ich, also Dream Team, da kannst du nicht weghören. Ähm, da habe ich gleich eine Frage dazu und zwar bei beiden ähm, Fällen, sagen wir mal, künstliche Intelligenz als auch äh, Transformation und Digitalisierung ist so ein bisschen eine Gratwanderung und manchmal muss man sich bestimmt auch fragen, welcher Prozess... Kann ich jetzt mit künstlicher Intelligenz unterfüttern und welcher Prozess lohnt es sich zu digitalisieren? Wie siehst du das? Woran machst du das fest?
0: Gute Frage. Es ist sicherlich von, von Unternehmen und Prozess zu Prozess unterschiedlich. Aber ich glaube, was einer der Knackpunkte sind, warum manche Unternehmen vielleicht noch nicht künstliche Intelligenz sagen wir mal, einsetzen, ist, dass sie denken, dass es so ein großes Thema ist und sie nicht wissen, wo sie anfangen können. Und ähm, unser CTO, John Rose, hat gesagt, fangt einfach an mit kleinen Prozessen. Nehmen wir mal an, ähm, die Daten haben ergeben, es gibt irgendwo im, im Kundenprozess einen, einen Fehler oder irgendwas läuft nicht so effektiv. Kann man denn hier ähm, künstliche Intelligenz zum Beispiel nutzen, um einen massiven Datenpool einfach durchzugehen mit bestimmten Parametern, um etwas herauszufinden, was denn nicht funktioniert und wenn man das, dann diese Erkenntnis hat, kann man diesen Prozess ähm, optimieren. Und äh, dort sieht man auch kleine Prozessänderungen und ähm, Effektivitäten von ähm, schon bis zu drei Prozent ähm, kann massiven Einfluss haben auf, äh, auf die, auf die Bottomline, also auf, auf den Umsatz des, des Unternehmens und natürlich auch die Kundenzufriedenheit. Und ich glaube, das ist das, was Unternehmen noch lernen müssen, zu schauen, wo sind die Prozesse und wie kann Technologie helfen. Noch gar nicht mal angefangen, welche Technologie, sondern einfach nur zu schauen, okay, was ist der Prozess, was funktioniert nicht, ähm, was würde mir helfen, welche Informationen würde mir helfen, das zu optimieren und dann zu schauen, ähm, ist es dann die komplette Digitalisierung des, des, des Prozesses, wäre das einfacher ähm, oder ist es an bestimmten Stellen Sachen wie künstliche Intelligenz zum Beispiel einzubauen, und, und dann von, von da zu gehen. Es muss nicht immer die komplette Abteilung sein <lacht> und alle 100 Prozesse, die, die da laufen. Sondern man kann ganz, ganz klein anfangen, davon lernen und das dann natürlich ähm, in, in mehrere Prozesse dann umzusetzen.
2: Sehr schön. Ich denke, da kann man sagen: Realizing 2030. Lasst uns einfach mal anfangen, auch damit. Ähm, ich habe ja, vorhin schon Tim. gesagt. <lacht> Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde gerne noch auf ein Thema mit dir eingehen, was du auch schon angesprochen hattest. Und zwar ist es eins, was uns zum einen als Dell Technologies natürlich auch mit unseren Moonshot-Goals zum Thema Diversity sehr am Herzen liegt. Aber auch mir persönlich und uns hier in dem Podcast, weil wir es auch immer wieder beleuchten und immer wieder sehen, was wir auch für wahnsinnig tolle Role Models und Frauen in der Technologiebranche haben, die wir auch schon bei uns im Podcast hatten und auch noch in Zukunft haben werden. Heute haben wir dich hier. Also wirklich für uns ein großes Thema. Women in Tech und natürlich auch Women bei Dell Tech, also bei Dell Technologies. Und da jetzt mal die Frage an dich, ich meine Frauen in technischen Berufen, vielleicht Frauen auch einfach in der IT-Branche und Frauen bei Dell Technologies, wie ist da deine Erfahrung diesbezüglich und was ja, kannst du uns zu dem Thema mitgeben?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, würde ich da unterscheiden zwischen Frauen in technischen Berufen und Frauen in der IT-Branche. Also zum Beispiel, ich, bin, ich mhm. bin in keinem technischen Beruf. Ich bin im Marketing tätig. Aber mich interessiert einfach die Technologie und was die Technologie machen kann. Das war schon immer so. Von daher denke ich einfach, dass... Frauen in der Technologiebranche, da hat sich schon einiges ähm, getan in den, in den letzten Jahren und Sachen wie Quota und so weiter, das, das kann man debattieren, ob das gut ist oder nicht gut ist, hat sicherlich einigen Schwung gegeben. Aber auf die Sache, die mich am meisten beschäftigt, ist eigentlich, dass mehr Frauen ähm, werden angestellt in, in der Technologiebranche und... Aber werden oftmals nicht gefördert und befördert. Das heißt, wenn wir mhm. uns in vielen Unternehmen mal anschauen, dann ist, sieht man so in den unteren Bereichen, ähm, dass, die, dass es Frauen, Männer relativ ausgeglichen sind, teilweise sogar einen ähm, Überschuss an, an Frauen ähm, da sind. Aber wenn es zu Sachen geht wie Beförderung in Spitzenpositionen, dann sehen wir wiederum, dass mehr Männer befördert werden. Mhm. Und ähm, da hilft es zum Beispiel nicht, die Quotas in den höchsten Spitzenpositionen, Betriebsräten und ähm, verschiedenen Gremien und äh, Geschäftsführerpositionen, sondern auch in, in dieser ähm, Mittel-Führungsklasse äh, Führung, ja. mehr zu, mhm. zu fördern und befördern, damit wirklich der Talentpool, der weibliche Talentpool für diese Spitzenposition ähm, besser dargestellt wird. Und das sehe ich noch als großen Knackpunkt. Also es wird oftmals auf der einen Seite ähm, unten, mhm. dass äh, mehrere Talente auch gerade von den Universitäten äh, rekrutiert werden. Aber dann, wie bekomme ich sie wirklich an die Spitzenposition? Und Frauen ähm, in den technischen Bereich, also haben wir ja schon vorhin darüber gesprochen, ähm, dass es schon in der Schulzeit an, anfangen muss und ähm, dass gerade Mädchen oder junge Teenager im Alter von 12 bis 14 Jahren gibt es einige Studien, dass das der Knackpunkt ist, wo sie sich von diesen Windfächern ab. Ähm, abneigen und da muss mehr getan werden <lacht> und, und die ganzen anderen Sachen, die wir schon gesagt haben und ich glaube auch die, die Stereotypen und ähm, dass sie auf den Medien präsent sind, ob das jetzt Instagram ist oder ja. Twitch oder was auch immer die, die Jugendlichen heutzutage konsumieren, da müssen diese Vorbilder ähm, gezeigt werden und das ist auch was, wenn ich jetzt auf äh, Frauen in Dell Technologies sehe, was, was wir vorantreiben und wo ich auch immer schaue, ob ich da um, was zu beitragen kann, ist, die um, wirklich brillanten Köpfe, weiblichen Köpfe in unseren Innovationsteams um, über die ganze Welt hinaus irgendwie darzustellen, zu zeigen, in Blogs, in Videos, in Podcasts um, und quasi ja. ein Spotlight auf sie zu werfen, was sie machen, wo sie herkommen, wie sie dazu gekommen sind und um, was sie für, für Dell machen und welche Innovationen und Technologien sie denn vorantreiben. Und das super. ist so mein kleiner Beitrag <lacht> zu dem Ganzen bei, bei Dell Technologies und ähm, ist für Klasse. mich immer wahnsinnig spannend, äh, diese, diese Leute auch zu finden und diesen Spotlight auf sie zu stellen.
2: Es ist super spannend, weil trifft auch genau den Punkt, den wir äh, unter anderem mit äh, Tijan Honor in einer vorherigen Folge besprochen haben, wo, wir, wo, wo es um äh, das Thema Sichtbarkeit ging. Ja, also ähm, Weil der Titel Ihres letzten Buches ist äh, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und ähm, da ist genau dieses Thema ähm, auch behandelt worden und wir haben mit ihr darüber gesprochen. Sie hat auch gesagt, ich glaube Dell Technologies könnte noch mehr tun, dann auch die individuellen Role Models nochmal etwas besser darzustellen. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Von daher ähm, super klasse, dass du da schon so viel tust und da äh, freuen wir uns natürlich auch auf ähm, noch viel mehr, was wir da von dir hören und sehen. Ich habe ja auch ähm, lernen dürfen, dass du als eine der Top 20 ähm, Influencerinnen auf äh, LinkedIn äh, im Marketing äh, gelistet bist. Also von daher, äh, glaube ich, haben wir mit dir da auch jemanden, der eine gewisse Strahlwirkung erzielt. Und das ist natürlich ähm, umso schöner, wenn du dich dann genau für dieses Thema so intensiv einsetzt. Also von daher, ganz klasse.
0: Ja, das war auch eine super super Podcast-Folge, äh, die, äh, die, die ich wirklich von Anfang bis Ende gehört habe. Und, und zu dem Thema, ja, Sichtbarkeit ist wichtig, ähm, stimme ich ihr überein. Eine Mentorin hatte mir mal gesagt, ähm, zu unterscheiden zwischen Visibilität und Wirkung. Also einfach nur sichtbar zu sein, um zu netzwerken zu einer Best eine bestimmten Führungsperson, ähm, kann nach hinten losgehen. Weil was ist, wenn er oder sie auf einmal geht und woanders hin rekrutiert wird? Ähm, aber wenn man die Sichtbarkeit aufbaut durch die Wirkung der Arbeit, die man geleistet hat und das dann quasi verschiedenen ähm, Personen, äh, Führungspositionen darbietet, dann hat das immer eine Wirkung, die die einzelne Person überlebt. Also Sichtbarkeit ja, aber Sichtbarkeit durch den Impact, den, den man hat und das habe ich auch immer versucht, in, in meiner Karriere zu machen, die Lücken zu finden und dann zu sehen, wie kann ich denn mit meinen Kenntnissen diese Lücke füllen und dem Business quasi einen Mehrwert darbieten. Und das hat mir geholfen, dann durch diese verschiedenen Stationen und meine Karriere zu gehen. Von daher Sichtbar Sichtbarkeit ja, aber immer schauen, wo die Lücke ist und wie ich einen Mehrwert dem Unternehmen bieten kann.
2: Du bist ja auch als, als Mentorin ähm, sehr aktiv. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich dann auch einer der zentralen Punkte, den du mitgibst und <lacht> weitervermittelst. Gibt es noch so andere bestimmte Punkte, die dir immer besonders am Herzen liegen, wenn du deine äh, Mentees dann ähm, im Gespräch hast, was du da weitergeben möchtest?
0: Ja, also an sich finde ich äh, Mentoring sehr wichtig. Ähm E egal in welche Richtung. Ähm, Mentoring oftmals wird gesehen von jemand Senioren zu jemand ähm, äh, Neun oder jemand in, in Junior-Position, ähm, aber muss nicht sein. Ähm, und ich glaube, gerade jetzt, wo wir halt in diese Digitalisierung gehen und die verschiedenen Skills mhm. haben, ist es vielleicht auch für die älteren, more senior people, ähm, hilfreich, wenn, wenn sie Jüngere <lacht> heransehen und dass die Jüngeren die Mentoren sind <lacht> für verschiedene Absolut, vielleicht digitale ja. Kenntnisse. Aber um, oh ja, was gebe ich meine da? Also erstmal finde ich finde ich toll, wenn uh, jemand in mir von mir gerne etwas lernen möchte und teilweise ist es auch einfacher, wenn man jetzt in in dem Gespräch zurückblickt auf zum Beispiel die Karriere oder was man gemacht hat, wie man es gemacht hat um, und ich mir dann denke, hm, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder hätte ich das mal anders gemacht. Um, diese diese Fehler und diese Erkenntnisse quasi <lacht> weiterzugeben, so dass jemand uh, neues sie nicht machen muss, sondern quasi von meinen um, Fehlern um, oder anderen Sachen lernen kann. Warum nicht? Und ich lerne auch immer etwas Neues, Neues dazu, <lacht> ähm, wie wenn jemand Neues ins Unternehmen kommt, wie er denn das Unternehmen ähm, warf, statt, wie, wahrgenommen wird, wie, äh, wie verschiedene Bereiche wahrgenommen werden, ähm, was gut ist, was nicht gut ist und wie ich dann vielleicht helfen kann, durch diese ähm, Corporate World <lacht> durchzusteigen und äh, den und Karrierepfad ähm <lacht>
1: Ich finde es richtig stark, dass du da auch eine Mentorin bist und ich habe auch ein Zitat auch von jemand, der auch viele äh, Mentis hat und zwar von Sheryl Sandberg, die ist Geschäftsführerin von Facebook, deinem Fast-Arbeitsgeber, <lacht> Gott sei Dank haben wir dich. Ähm, und zwar hat sie gesagt, es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren und es ist der wahre Weg zum Glück. Siehst du es auch so? Ist es der wahre Weg zum Glück, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren?
0: Absolut, um war auch mein Motto. Also ich habe zum Beispiel meine Studienfächer und äh, welche Studienprogramme ich gemacht habe, habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte einmal, also ich möchte Arbeit machen, die ich machen möchte, für die ich mich interessiere. Nicht damit ich äh, arbeiten gehe, weil ich arbeiten gehen muss. Ähm, und das war so immer mein, mein, mein Leitfaden, dass ich quasi meine Leidenschaft finden, finden wollte. Und dann in den Bereichen arbeiten kann. Und das ist auch eine ähm, der Sachen, die mich immer vorantreibt, wenn ich meine Zukunft plane. Was sind die Sachen, die mich interessieren, wo ich wirklich 100% geben kann, weil mich das dann erfüllt. Ähm, und von daher absolut, sollte vielleicht ein Tattoo Sehr sein.
2: <lacht> 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 um, ja, also wir ähm, nähern uns auch schon mit äh, hoher Geschwindigkeit der, äh, dem Ende unserer heutigen Etappe. Vorne kann ich schon fast das Ziel erkennen. Ähm, deswegen gerne noch eine persönliche Frage an dich, Janine, auch gerade weil du den Blick auf die Zukunft geworfen hast, jetzt gerade ja schon. Ähm, worauf freust du dich denn auf der Road to 2030 am meisten? Und ähm, was denkst du, welche Technologien dein Leben am stärksten beeinflussen und verändern werden?
0: Also alles, was mit Kommunikation zusammen tut. Und wie gesagt, ich bin in den USA, die meisten meiner Familienfreunde sind in Deutschland. Das heißt, alles, was mich vielleicht von A nach B schneller bringt, wäre wär definitiv etwas, was ich, was ich kaufen würde. Aber auch gen generell, ich glaube, die, der, die erste Etappe sind diese Kommunikationsmittel, ob äh, die virtuelle Realität zum Beispiel, dass man einfach präsenter ist in, und sich quasi in einen Raum ähm, auf der anderen Seite der Welt schalten kann. Und das andere, was, glaube ich, das hatte ich schon in 2013, hatten wir mal ähm, so ein, eine Veranstaltung mit, mit einem Künstler und der hat gefragt, was... Ähm, wenn du die Power hättest, mehr machen, mehr mit Technologie machen zu können, was was wäre das denn? Und dann hat er quasi die Antwort äh, schnell gezeichnet. Und ich habe damals schon gesagt, ein intelligentes Zuhause, und zwar wenn es mir nicht gut geht, dass dann durch diese Sensoren im Haus erkannt wird und dann äh, das Licht anders ist, ähm, vielleicht die Musik, die Temperatur, alles, was nötig ist, um mich auf eine bessere Laune zu bekommen. Ich glaube, das wäre super gut. Dann werden die Leute äh, glücklicher, happier und ich denke, das könnte die ganze Welt gebrauchen. Äh, von cool. daher ein intelligentes Zuhause, dass die Leute glücklicher macht. Ich glaube, das wäre doch Gold wert. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Das klingt wirklich nach einer tollen Idee und nach einer tollen Zukunftsvision in 2030. Vielleicht auch schon schneller, wer weiß. Janine, es war eine fantastische Etappe heute mit dir. Es hat mir Freude gemacht ähm, von äh, 2011 angefangen, als LinkedIn dich quasi kurz vor Facebook noch zum Abbiegen im Navigationssystem in Richtung Dell Technologies gebracht hat, über unseren wirklich hochspannenden Digital Transformation Index, wo wir, glaube ich, echt tolle Dinge gelernt haben, zum Beispiel, was für ein starker Katalysator dieses Jahr 2020 für die digitale Transformation war, wo wir auch gesehen haben, dass die Mitarbeiter eine Riesenrolle bei diesem Thema spielen, im Zusammenspiel mit der Technologie natürlich, dass äh, die größten Themen ähm, Cybersecurity, Remote Working und wie kann ich mit der großen Menge an Daten, die den Rohstoff der Zukunft eigentlich für mich als Unternehmen darstellen, umgehen, ähm, im Zentrum stehen. Dann ähm, natürlich auch der Vergleich äh, international und Deutschland für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ähm, da natürlich auch extrem interessant zu sehen, welche Rollenveränderung beim CIO stattfindet und wie wir auch von Dell Technologies mit äh, Programmen wie dem Connected CIO da die auch nach vorne bringen können und ähm, ja, dann ähm, natürlich unglaublich äh, interessant zu hören, wie Realizing 2030 ähm, die Zukunft projiziert, wenn wir sagen, 85 Prozent der Jobs, die dann ähm, stattfinden werden, existieren heute noch gar nicht, sind noch gar nicht erfunden. Und ähm, warum Kreativität, Empathie und auch das Verständnis von äh, künstlicher Intelligenz so zentral für uns, für die Zukunft sein wird, ähm, und dann natürlich äh, ein ganz wichtiges Thema auch mit dir als einer der Top 20 Marketing-Influencerinnen, ähm, Female in Tech ähm, und äh, was wir dafür tun können, um ähm, ja, die Diversität in der Technologiebranche noch weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, dann werden wir sicherlich alle am Ende 2030 in ein Happy Home, so wie du das auch für deine persönliche Zukunft äh, dir wünschst, äh, zurückkehren können. Von daher, vielen Dank Janine.
0: Vielen Dank, dass ihr mich habt.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Damit sind wir für heute schon am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unsere heutige Mitfahrerin Janine Wegner für das tolle Gespräch zum Digital Transformation Index. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das könnt ihr auf der Dell Technologies Mediathek, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud und wer es auch noch sehen möchte, jetzt auch auf YouTube tun. In der nächsten Folge in zwei Wochen haben wir Dr. Denise Wanderweyer, Director of AI Engineering Operations bei der Initiative für Applied Artificial Intelligence zu Gast, mit der wir über angewandte künstliche Intelligenz sprechen werden. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Gute Fahrt bis dahin. Ciao.